0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich Willkommen zurück zu meinem Podcast. Juhu, es ist so viel Zeit vergangen, aber wie viele von euch wissen, gibt es dafür auch einen ganz guten Grund, denn ich bin vor zehn Wochen Mama geworden und der Kleine braucht natürlich alle Aufmerksamkeit, die er kriegen kann und die soll er auch bekommen und deswegen gab es so lange keinen Podcast. Ich habe ihn aber nicht vergessen und freue mich total, dass ich heute endlich wieder nach so langer Zeit was aufnehmen kann. Und deswegen geht es heute auch direkt um das Thema Baby. Dieser Podcast heißt nämlich Frei sein mit Baby. Und zwar geht es darum: Zum ersten, wie geht es mit diesem Podcast weiter? Wird es nur noch Baby-Content geben? Nein, wird es nicht, kann ich schon mal sagen. Und zum Zweiten, wie schaffe ich es, dass ich trotzdem noch ein Stück Freiheit mit Baby habe. Denn wie schon gesagt, das Baby ist der Boss, ihr seid die Angestellten, <lacht> stellt euch darauf ein. Die eigene Freiheit muss man erstmal ein bisschen zurückstecken, aber man kann sich immer noch mal freie Momente nehmen. Und wie ich das mache und was ich da vielleicht empfehlen kann oder was ich als Tipps und Tricks habe, darüber möchte ich heute in diesem Podcast reden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, Nummer eins für ähm, ein bisschen mehr Freiheit als Mama ist für mich definitiv das Tragen. Und zwar habe ich das schon ähm, mir eigentlich vorgenommen während der Schwangerschaft, dass ich we so wenig wie möglich, sage ich mal, mein Baby schieben möchte, zum Beispiel im, ähm, im Wagen oder es nicht so oft ablegen möchte. Also natürlich ist es schön, wenn man sein Baby auch ablegen kann und ein super ruhiges Baby hat, das dann auch zwei Stunden irgendwo chillt. Äh, mein Baby macht das aber nicht. Und äh, deswegen habe ich schon vor der ähm, Geburt gesagt, dass ich mein Baby gerne tragen möchte. Und ähm, genau, das mache ich auch. Ich habe eine äh, Trage von ähm, Ergo Baby, heißt heißt die Marke, ich glaube, das darf ich ja hier auch immer nennen, weil die einfach sehr gut ist und weil ich damit sehr zufrieden bin und weil ich es besser finde als ein Tragetuch, da man die selber auch anlegen kann. Also ich brauche niemanden, um mir diese Trage umzulegen und was natürlich dann auch wichtig ist für äh, den Kleinen ist, dass der, ähm, die Beine bzw. die Hüfte genauso abgespreizt ist in so einem M, wie das halt sein muss, damit das auch später irgendwie keine Schäden gibt. Und da muss man nichts groß binden, da muss ich nicht mehr Gedanken machen, wie lege ich mir jetzt das Tuch um die Hüften und der Kleine schreit und ich muss sie aber schnell beruhigen. Äh, jetzt muss ich mir erst das Tuch binden und dann muss ich vielleicht aufs Klo und irgendwie hängt das Tuch da. Also das ist mit der Trage super easy, denn die kann man wirklich so in zwei Klicks einfach dran machen. Und ähm, dann ist es auch so, dass ich finde, dass sie den Kleinen total beruhigt. Also, wenn ich ihn dann, wenn er auch mal in Rage ist, oder man merkt natürlich auch, dass Babys, wenn sie müde sind, schreien. Das dachte ich übrigens vorher auch nicht. Ich dachte immer, Babys schlafen dann einfach. Vielleicht ist das bei manchen aber auch so. Bei unserem Baby ist das aber nicht so. Sondern der schreit erstmal, wenn er müde ist, und möchte dann auch gerne in den Schlaf beruhigt werden, sozusagen. Und ähm, da finde ich, funktioniert das mit der Trage einwandfrei, ich kann ihn dann einfach reinpacken und dann hüpfe ich quasi ein paar Mal, also nicht hüpfe, sondern ich schauke ein paar Mal hoch und runter und ähm, meistens schläft er dann auch sofort und ähm, ist halt eben ganz kuschelig bei mir dran und ähm, ja, ich kann mich dann frei bewegen und das ist nämlich dieser große Vorteil, den man an dieser Trage hat, ich kann mich frei bewegen, ich habe meine Hände frei, ich kann tatsächlich ein bisschen Hausarbeit machen, ich kann mal die Spülmaschine ausräumen, ich kann eine Waschmaschine machen, ich kann ähm, was spülen, ich kann mir was zu essen machen, ganz wichtig, weil äh, Nahrungsaufnahme ja, mit Baby äh, gestaltet sich als nicht so einfach. Äh, und da kann ich einfach. Ja, mir ein Brot schmieren, eine Banane essen, weil man einfach zwei Hände frei hat. Und genau das Gleiche ist ja auch, wenn ich einkaufen gehe draußen. Ich kann einfach mit ihm in der Trage ins Geschäft gehen, kann mir Sachen schön angucken, kann alles einkaufen in Ruhe, muss keinen Kinderwagen schieben, muss nicht schauen, okay, kann ich jetzt diesen Weg laufen? Ist der Kinderwagen vielleicht zu groß fürs Geschäft? Wie kriege ich die Tür auf? Wie komme ich in den Bus? Wie komme ich in die S-Bahn? Kann mir jemand helfen? Also diese ganzen Hürden, die für mich ein Kinderwagen mit sich bringt, habe ich dadurch, dass ich ihn trage, eben nicht. Und was noch ein weiterer guter Vorteil ist, ich finde, man ist relativ unabhängig von der Zeit. Also wenn ich jetzt für mich empfinde, ich muss, möchte jetzt etwas essen, ich möchte jetzt etwas machen, dann kann ich ihn in die Trage packen und er schläft meistens ein, egal ob es jetzt theoretisch sage ich mal Schlafenszeit wäre oder nicht, sondern er fühlt sich wohl, er kuschelt und ist sofort eingeschlafen. Das finde ich, geht mit dem Kinderwagen nur bedingt, da er sich nicht so gut ablegen lässt und ich dann immer ein bisschen darauf warten muss, dass er jetzt müde ist, um mit ihm rauszugehen, ne? also dass ich ihn praktisch ablege oder dass ich dann rausgehen mit ihm, er aber noch nicht müde ist und ihn dann sozusagen durch das Fahren, dass er dann halt müde wird. Aber ich finde, dann ist man nicht zeitlich nicht so unabhängig und muss sich dann halt mehr ähm, danach richten, ob er jetzt wirklich müde ist und dann auch gerne im Liegen schlafen möchte oder nicht. Das funktioniert mal so, mal so. Klar, wir sind auch schon mit ihm im Kinderwagen rausgegangen, aber ich finde, in der Trage geht es gefühlt schneller, dass er schläft. Und Genau, und dann kommen wir dann auch zum nächsten Punkt. Ich kann nämlich dadurch, dass ich dann sage, okay, ich möchte jetzt gerne ein oder zwei Stunden ein bisschen Freiheit haben, denn länger geht er natürlich auch nicht in die Trage, ist auch klar. Also meistens ist so nach einer Stunde bis maximal zwei Stunden Schluss, dass er keinen Bock mehr hat und ähm, dann kann ich halt in der Zeit auch wunderbar arbeiten. Das heißt, ich äh, habe bei uns in der Küche so ein bisschen höheren, äh, so eine kleine Bar, also praktisch so einen höheren Küchentisch, so eine Insel. Da stelle ich dann einen Laptop drauf und dann arbeite ich im Stehen. Das heißt, ich habe ihn in der Trage, bewege mich hin und wieder mal ein bisschen, wippe, dass er wieder einschläft und kann dann nebenbei tippen und Texte schreiben. Und das ist für mich halt auch ein Riesenstück Freiheit, denn so kann ich auch, Ne, konnte ich jetzt auch schon vor ein paar Wochen einfach kleinere Jobs machen, jeden Tag mal ein, zwei Stunden arbeiten und ja, bin dabei flexibel und kann sagen, hey kleiner Mann, du kommst jetzt in die Trage, du kuschelst ein bisschen bei mir und das funktioniert gut, er beschwert sich nicht, er ist super entspannt und ich bin auch entspannt, weil ich dann eben ein bisschen was für mich machen kann oder einfach ein bisschen arbeiten kann. Genau, das wäre mein Punkt 1. Also Leute, schafft euch eine Trage an. Das erleichtert sehr, sehr, sehr viel. Ähm, genau, Punkt Nummer 2 wäre, ja, Hilfe holen. Und zwar von anderen Menschen, von allem, ja, wer einen umgibt. Das kann der Mann sein. In erster Linie sollte es auch der Mann sein. Das kann natürlich die Familie sein. Und ich muss halt auch sagen, also jetzt während Corona hatten, hatte ich ja den Mutterschutz und da ist es natürlich dann so, dass man die Verwandtschaft nicht sehen konnte. Also Oma und Opa haben quasi den Kleinen jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen das allererste Mal gesehen. Und ähm, vorher ging das ja nicht, weil die ja auch anreisen mussten und so weiter und auch hier übernachten mussten und so. Und genau, dann ist man im Endeffekt, hat man die Familie erstmal nicht um sich rum, ist ein bisschen auf sich alleine gestellt. Was dann aber eine riesengroße Hilfe ist, ist natürlich der eigene Mann. Und da fand ich es halt total cool, dass man eben durch Corona, das hat für mich diesen positiven Effekt gehabt, dass eben mein Mann auch sehr viel zu Hause war, nicht viel arbeiten musste und wir uns dann äh, gemeinsam um den Kleinen gekümmert haben. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, im Nachhinein so extrem zu schätzen weiß und Hätte auch, wenn ich es nochmal machen würde, das haben wir jetzt nicht gemacht, die Elternzeit in den ersten ein, zwei Monaten zu nehmen. Denn ich finde gerade diese Anfangszeit, das überfordert einen total, wenn es das erste Kind ist, war auf jeden Fall bei mir so. Man ist es nicht gewohnt, dass man so viel, ja, dass man so viel Nähe geben muss, dass man einfach alles, sein gesamtes Leben daraus, darauf ausrichten muss, dass man so viel wach ist, dass man wenig Schlaf eben bekommt, dass man müde ist, dass man manchmal auch gar nicht weiß, was man machen muss, dass der Kleine weint und man weiß nicht, wie man ihn beruhigt. Und wenn man dann zu zweit ist und sich zu zweit um das Baby kümmert, und auch gegenseitig sich mal, ja, die Nerven irgendwie wieder zurechtrücken kann, wie soll ich das jetzt sagen, aber dass man sich gegenseitig auch mal beruhigen kann, finde ich, ehrlich gesagt, ist es Gold wert, da, ja... Da profitiert man einfach gegenseitig weil man kann sich beruhigen, man ist füreinander da. Man kann mal in Ruhe duschen, ja, und man kann mal in Ruhe essen und muss nicht runterschlingen oder hat drei Sekunden und weiß, jetzt lege ich ihn ab und er weint gleich wieder. Sondern man kann viele Dinge in Ruhe machen und, ja, hat dann auch mal einen Moment für sich. Ich meine, was ich auch gemacht habe, das war das allererste Mal, dass ich mal nach vier Wochen, da waren wir wieder vier Wochen, waren wir zu Hause, und ähm, dass ich das einfach mal gebraucht habe, alleine, also ohne den Kleinen, es war auch voll das komische Gefühl, mal eine Runde spazieren zu gehen. Ne? Also ich bin da nun mal ganz alleine, sonst erzähle ich jetzt zwar alles voll normal an, aber für mich war das krass, nach vier Wochen ohne Baby, ohne irgendjemanden einfach eine Runde spazieren zu gehen. Eine halbe Stunde frische Luft schnappen, gar nicht an nichts denken, du musst jetzt nichts machen, du musst nicht nach dem Kleinen gucken. Und ich finde, dann kommt man zurück und ist schon so viel entspannter und so viel erholter. Und das merkt das Baby auch, ne? dass man, wenn man selber, sage ich mal, wieder ein bisschen runtergekommen ist, dass er dann vielleicht ein bisschen weniger schreit, dass er einfach schneller zu beruhigen ist. Das sind Sachen, die sich dann auch auf das Baby übertragen. Und man darf ja auch selber nicht vergessen, also wenn die Mama einen Burnout hat, ja, wegen dem Baby, dann dann äh, schadet das ja nur, dann hilft es niemandem. Und deswegen muss man auch mit Baby versuchen, immer wieder ein bisschen auf sich selbst zu achten und sich einfach mal eine kleine Auszeit zu gönnen. Genau, und das geht natürlich noch besser, wenn man die Familie auch im Umfeld hat. Dann können sich auch noch mehr Leute kümmern und... Das wäre auf jeden Fall mein großer zweiter Tipp, nehmt die Hilfe in Anspruch und auch wenn dann eure Familie da ist, sagt denen, bitte spül die Fläschchen zum Beispiel, bitte koch das Wasser ab, bitte räum die Spülmaschine aus, bitte kannst du Essen kochen, also dass man wirklich mal auch eine klare Anweisung gibt, weil viele, also auch Omas und Opas wissen ja auch erstmal gar nicht, okay, wo kann ich denn überhaupt helfen, die Väter auch nicht, die wissen auch nicht, was hat die Frau vielleicht vorher alles in dem Haushalt gemacht und dass man einfach eine klare Anweisung gibt und sagt, guck mal, das und das brauche ich jetzt, bitte hilf mir dabei. Und das finde ich halt total wichtig, weil ich glaube, viele trauen sich gar nicht, das zu sagen oder um Hilfe zu bitten, weil sie denken, das schaffe ich schon alleine. Aber manche Dinge schafft man nicht alleine. Und es ist einfach schön, wenn man jemanden hat, der einem um die, unter die Arme greift. Und bevor man dann Dauer unzufrieden ist oder dauer gestresst, ja, ja, lieber andere einfach um Hilfe fragen. Und der dritte und letzte Punkt wäre da noch, wo ich jetzt äh, vielleicht von manchen einen kleinen Shitstorm verernte, ich das aber trotzdem als sehr wichtig erachte und deswegen auch sage, und zwar geht es darum, dem Baby auch mal ein Fläschchen zu geben. Und zwar ist es natürlich so, dass Stillen das Allerbeste für das Baby ist und Fläschchen und Stillen muss ich auch gar nicht widersprechen, denn man kann ja zum Beispiel in das Fläschchen auch Muttermilch füllen. Ne? Man kann Muttermilch abpumpen, das ist überall bekannt. Man kann ihnen ein Fläschchen tun und man kann dann das Fläschchen geben. Und ich habe das sehr früh am Anfang auch schon gemacht. Auch mit dem Hintergrund, da es sein kann, dass wenn man das Baby einfach, sage ich mal, zu lange nicht an, also kein Fläschchen gibt, dass es dann das irgendwann nicht mehr nehmen möchte, dass es sehr schwierig es ist, es daran zu gewöhnen. Und deswegen habe ich das schon relativ früh auch probiert und habe dann natürlich auch dem Papa das Fläschchen gegeben, dass er den Kleinen mal füttern kann. Und das finde ich auch eine Revolution, ja, dass man eben seine Muttermilch nicht durch die eigene Brust nur gibt, sondern auch mal durch ein Fläschchen und das natürlich auch der Papa machen kann oder andere Menschen im Umfeld. Ne? Weil dadurch ist man dann auch schon wieder ein Stück freier, denn man muss sich überlegen, also das ist auch was, was ich nicht wusste, wenn man ein Baby stillt, dann stillt man es ständig. Es ist nicht so, dass das Baby alle fünf Stunden mal trinken will. Vielleicht gibt es auch diese Babys, aber wiederum der Hinweis, unser Baby ist nicht so, <lacht> ähm, sondern er will eigentlich ständig essen und trinken. Es hat sich jetzt natürlich schon ein bisschen eingependelt, der Rhythmus ist viel länger geworden. Aber am Anfang kann es sein, dass das Baby jede Stunde, alle zwei Stunden, wenn man Glück hat, mal alle drei Stunden kommt und trinken will. Und wenn man das alleine macht, dann ist es nicht nur so, dass man eigentlich nichts anderes mehr machen kann, außer zu stillen. Man muss natürlich auch ein bisschen auf seine Ernährung achten. Also man kann dann auch nicht immer, also man kann auch nicht, weil man sagt zum Beispiel einen Kaffee trinken, soll man nach dem Essen machen, äh, nach dem Essen, nach dem Stillen machen. Die Frage ist aber, wann ist nach dem Stillen, wenn ich alle Stunden oder jede zwei Stunden stillen muss, ne? Dann ist halt die Frage, kann man nicht vielleicht auch vorher vielleicht ein bisschen mehr Milch abpumpen? Dann kann ich meinen Kaffee trinken, ich lasse eine Stillmahlzeit an der Brust aus und lasse den Papa mal das Fläschchen geben, so dass ich eben auch mal meinen Kaffee trinken kann, vielleicht mal eine Stunde mehr Zeit für mich habe, ohne dass ich den Kleinen stillen muss und dass der Kleine dann auch ein bisschen seine Zeit mit dem Papa genießt und dann auch erkennt, der Papa, der kann mir ja auch was zu essen geben, ja, das ist auch schön und ich persönlich finde, das hat bei uns total gut geklappt und ich würde auch gar keine Debatte auslösen. Jeder soll das machen, wie er möchte, ob sich Frauen dafür entscheiden, zu stillen oder auch gar nicht zu stillen oder ob es nicht klappt oder was auch immer die Gründe dafür sind. Das muss jeder für sich selber wissen. Wichtig ist die Liebe, mit der man die Brust und die Flasche gibt und alles andere. Ja, ist halt dann so, wie es ist. Aber das, finde ich, war für mich eine große Erleichterung, dass man auch mal ein Fläschchen anbietet, um eben das Füttern auch mal jemand anderem zu überlassen und auch mal zu sagen, du kannst das machen. Oder um sich halt auch mal ein bisschen Freiheit zu erlangen, dass man einfach sagen kann, ich bin jetzt mal zwei, drei Stunden nicht da. Nicht nur eine halbe Stunde zwischen zwei Stillmahlzeiten sozusagen, dass ich mich beeilen muss, sondern dass man sagt, ich bin jetzt zwei, drei Stunden nicht da. Wenn der kleine Hunger kriegt, du weißt, wo die Milch steht. ja, Du schaffst das auch ohne mich, Du kannst ihn genauso füttern, wie ich das kann und... Es funktioniert, man hat einfach ein bisschen mehr Freiheit und dann kann man, wie gesagt, wenn man natürlich keine Prämilch geben möchte oder auch nicht muss, weil man ja selber genug Milch hat, kann man Milch einfach abpumpen zu einem bestimmten Zeitpunkt, kann die ja einen Kühlschrank tun und kann die aufheben. Die ist ja, die hält sich ja, glaube ich, drei, vier Tage im Kühlschrank sogar. Also überhaupt kein Stress, dass man das nicht mal machen könnte. Ja. So, also das war es eigentlich schon äh, mit meinem Podcast. Der war ja heute relativ langweilig. Natürlich nicht geschnitten habe. Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende dran geblieben. Ich hoffe, es hat euch ein wenig interessiert. Und es werden natürlich nicht nur Babythemen kommen, aber das ist halt bei mir jetzt gerade sehr aktuell. Und ich finde, das passt halt auch so zum Übergang, dass man sagt, jetzt kommen vielleicht auch mal Babythemen und einfach ja als Update, als Lebensupdate sozusagen. Und hoffe, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören. Ja, wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.